0: Ich mit euch zusammen diese Serie starten, Roots. Und da geht es wirklich darum, um so Wurzeln, wo sie mir als Gläubige tief verwurzelt. Und ich möchte euch mitnehmen, so einen Biologieunterricht. Und es gibt ja, Gott hat Bäume geschaffen und die sind ganz speziell beschaffen. Nämlich, was ist der, was für einen Untergrund sie haben, was für eine Aufgabe sie haben, was für eine Typ das sie sind, haben sie ganz unterschiedliche Wurzeln. Und zwar der Grund ist der, dass wenn es stürmt und regnet und blitzt und donnert und überschwemmt geht, das sind Umflüge. Und so haben wir im Glauben auch ganz speziell, sind wir unterschiedlich gemacht und jedes von uns hat spezielle Wurzeln. Und die grosse Frage, die ich habe, ist, wie tief gehen die Wurzeln? Gehen. Können die Wurzeln, wenn es stürmt und gewittert in deinem Leben, die haben? Oder kippst du irgendeinisch und bleibst im Boden liegen. Und um das geht in dieser ganzen Serie um Wurzeln, wie tief unsere Glaubenswurzeln verankert. Weil die Glaubenswurzeln, das sind für mich so wie Vorstellungen, die wir von Gott haben. Und vielleicht siehst du Gott als einen, der ein Tyrann ist. Vielleicht siehst du Gott als einen, der schwach ist. Einen, der überholt ist. Vielleicht sogar einen, der engstirnig ist. Mann, du bist doch nicht mehr am Puls von Zeit. Du kommst doch nicht mehr dass es geht. Und so, wie wir glauben, stellen wir uns als das Wesen von Gott dar. Und jedes von uns ist aber ganz unterschiedlich gemacht. Und zwar habe ich einen Bericht gelesen von Zwillingen, die ihren Vater eigentlich genau gleich erleben. Aber wie sie ihn beschreiben, ist völlig etwas anderes. Und so beschreibt jedes von uns Gott im Himmel ein bisschen anders. wird doch völlig anders. Aber was wir über Gott glauben, prägt unser Leben. Und wir wollen vor allem in dieser Roots-Serie Gott aus dem Alten Testament anschauen. Das, meine lieben Freunde, ist das Alte Testament und das ist das Neue Testament. Ungefähr drei Viertel zu einem Viertel oder zwei Drittel zu einem Drittel. Also das Alte Testament ist viel dicker als das Neue. Und ich erlebe immer wieder, dass viele Leute sagen, ich liebe lieber im Neuen Testament. Weißt du, da ist ja Gott, der ist barmherzig, der ist gnädig, der ist gut, der geht für die Leute. Aber das Alte Testament, da ist Gott zornig. Da kommt Gericht. Da passieren Sachen, die ich selber nicht verstehe. Aber du musst wissen, altes Testament und neues Testament ist im Fall der gleiche Gott, gell? Wo er sagt, ich ändere mich nicht. Ich bin der gleiche, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und als das neue Testament geschrieben wurde, hat Gott nicht einen Imageberater Image gebraucht, der sein Image auf aufpolieren musste, damit ein bisschen hippier und keiler dasteht als im alten Testament. Es ist der gleiche. Ich bin der gleiche, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und wenn wir das Alte Testament lesen oder wenn wir ähm, einen messianischen Juden würden fragen, wie er Gott sieht, dass sie die ersten Christen waren, die ja am Anfang nur das Alte Testament. Paulus, Jesus, das Neue Testament war noch gar nicht geschrieben. Also die Juden von damals, die messianischen Juden, haben nur das Alte Testament. Das haben sie zitiert, das hat sie. Können. Mit dem sind sie gross geworden. Und wenn du so einen würdest fragen, ja, wie siehst du denn du Gott? Dann würde der messianische Jude sagen, er ist liebevoll und er ist ein Vater. Und wir sagen, what? Und da wird auf die Spur gehen nach dem Gott aus dem Alten Testament. Nur du musst wissen, der Kaiser Konstantin 3, 313, Im Jahr 313 nach Christus sind die Christen immer krasser geworden. Die konntest du nicht aushalten, also, die konntest nicht können, töten, sie für ein Glauben gestorben. In den Arena haben wir jetzt gefoltert, dass sie immer noch mehr und mehr und mehr wurden. Also haben wir gleich mal gemerkt, wenn wir diese in die Staatsreligion haben wir ein Problem, das ist der neue Feind, den wir haben. Also hat der Kaiser Konstantin die einbunden, aber das Problem ist sie, er hat die Juden gehasst. Und so hat es sehr viele Sachen rausgenommen aus den Überlieferungen, was jüdisch war. Und wir kennen das nicht mehr heute. Und ich möchte euch so ein bisschen das jüdische Denken einnehmen und so ein bisschen die jüdischen Wurzeln, die in diesem alten Testament drin sind, euch in den nächsten drei Sonntag erklären. Weil wenn wir das nicht haben, das jüdische Verständnis, erkennen wir nicht die volle Fülle, die Gott uns möchte zeigen möchte, wer er ist. In Matthäus 22, 32 lesen wir folgendes. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Vielleicht fragst du dich, ja, wie kann man jetzt aus diesem Grund und daher äh, das Wesen von Gott noch besser erklären? Ich möchte dir einen Vergleich bringen. Zeig mir deine Freunde, die du hast, und ich sage dir, wer du bist. Deine Freunde sind oft das Abbild von dem, was du bist und lebst. Du suchst ja genau so ähnliche Gespernchen aus. Und hier haben wir drei Freunde, der Abraham, der Isaac und der Jakob, wo Gott mit ihnen unterwegs ist. Und wenn wir uns diese drei Freunde anschauen, sehen wir wahrscheinlich Gott in einem anderen Wesen. Es gibt ein Abbild, wer Gott ist in dieser Freundschaft. Und welches Wesen eben Gott ist. Und Gott stellt sich hier am Abraham vor als El Shaddai, als Gott der Allmächtigen. 1. Mose 17, 1 steht. Und Abraham war 99 Jahre alt. Da schien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, Ich bin Gott der Allmächtige. Der Allmächtige heißt übersetzt auf Hebräisch, El Shaddai. Die Bedeutung von El Shaddai ist Versorger. Also Gott stellt sich hier im Abraham vor, ich bin Gott der allmächtigen El Shaddai, die Versorger. Und El Shaddai wird aber von einem anderen Wort abgeleitet, nämlich von der Mutterbrust. Wir alle zusammen sind wahrscheinlich mal an der Mutterbrust gehangen, so nehme mir das einmal an. Aber eine Frau, die einen Säugling steht, ist ein ganz äh, intimer Moment. Der Moment, der von Nähe, von Zuneigung, von Liebe, von Geborgenheit und der Moment, wo du alles, was du brauchst, bekommst. Mit der Muttermilch untersucht und festgestellt, dort drinnen ist alles, was ein Baby braucht braucht keine Vitamintabletten zusätzlich noch. Oder irgendwelches Gemüse oder was weiß ich. Sondern es ist alles beinhaltet. Und wenn Gott sagt, Lukas, das Bild, wie du an meiner Mutterbrust bist, ist das Bild von dem Baby sehr treffend. Nähe, Geborgenheit, Liebe und alles, was du brauchst. El Shaddai. Ich bin Versorger. Wir lesen auch weiter. Der Herr sagte zu Abraham, Geh fort aus deinem Land und verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also, Gott sagt, schau, glaub, dass ich die für Sorge bin. Das ist der erste Punkt. Jetzt denken wir wahrscheinlich, ja, was jetzt? Ich soll einfach losziehen. Cool, aber ja, ja, woher denn? Was würdest du machen und sagen, wenn Gott dich auffordern würde? Pack deine sieben Sachen und ziehe fort. Was würdest du in diesem Moment Gott fragen? Ja Gott, woher geht es? Australien? Oder Afrika? Oder, oder Amerika? Ja, was, was muss er mitnehmen? Geld, Kleider, also heiß, kalt, wo, wo, wo gehen wir denn Brauche ich ein Visum für das? Und du merkst plötzlich, wir müssen auch Fragen stellen. Ja, ist das die Anstrengung, die du her schicken willst? Und dann kommt unser Denken, unsere Quere. Da haben wir auf der einen Seite das griechische Denken, wie wir prägt sind, und auf der anderen Seite haben wir das hebräische Denken. Das griechische Denken macht folgendes: Es nimmt Geist und Seele auseinander. Also, alles, was Geist ist, ist geistlich. Beten ist geistlich. Worshipen ist geistlich. Singen ist geistlich. Wenn ich richtig singe. Ähm, ein paar Worship-Songs sind geistlich, andere weniger. Also Jazz ist nicht geistlich, aber Worship ist geistlich. Stimmt natürlich nicht. Ähm, und wir nehmen es auseinander, was geistlich ist und was nicht geistlich ist. Morgen arbeiten ist nicht geistlich, oder? Scheißt mir egal. Hat nichts mit Geist zu tun. Das ist griechisches Denken. Das macht der Hebräer nicht. Für einen Hebräer ist alles geistlich. Schaffen, Essen, Streiten, Gott arbeiten, Geld spenden. Für ihn da macht kein Unterschied. Schaffen oder nicht schaffen, killen oder nicht illegal. Für ihn ist alles geistlich. Und das tut der Abraham auszeichnen. Er ist ja ein Hebräer. Für Abraham der nimmt er die Für Abraham ist nicht wichtig, woher das ich gehe. Ihm ist wichtig, wer kommt mit. Nicht woher, sondern wer kommt mit. Und dann lesen wir auf dem Weg, wo Gott mit dem Abraham mitgegangen erst 1. Mose 22, 1, einige Zeit später, stellte Gott Abraham auf die Probe. Hm. Warum stellt jetzt Gott Abraham auf die Probe? Wollt er wissen, wie schlecht es für Abraham ist? Oder wie viel Angst er vielleicht hat? Oder vertraut er mir wirklich 100%? Mehr Wir als Lehrer oder ehemalige Lehrer, mir haben ja immer so Teste gemacht. Also, wir haben denen Probe gesagt. Und dort haben wir uns erklärt in der Ausbildung: Probe, wenn du den Namen jetzt munimmst, macht Angst. Und dann ist das Wort Test komm, wir machen einen Test. Und das ist aber jetzt auch nicht mehr gut. Jetzt redet man von sogenannten Lernzielkontrollen. Das ist viel besser, oder? Lernzielkontrollen. Das heisst, wenn du eine Lernzielkontrolle hast, dann musst du das Lernziel des Schüler kontrollieren. Ist es so, so weit, hat er das Ziel erreicht oder hat er es noch nicht erreicht? Und dann, wenn nicht, kann der Lehrer gezielt, individuell, bei 25 Schüler Einfluss nehmen und, äh, und helfen, das Lernziel noch, noch zu erreichen. Genau. Und die Frage ist natürlich die: ähm, Wenn du das Lernziel, das Gott dir auflegt, vertraue mir Gott, dass er mein Versorger ist. Verdammt darauf, dass er El Shaddai ist, der mit allem versorgt. Mit Liebe, Geborgenheit, Zuversicht, ähm, Nahrung, alles, was er braucht, an dieser, dieser Mutter Brust. Und der zweite Punkt ist, schau, glaub, Sei Gott, dass für mich nicht unmöglich ist. Gott sagt dir, das? glaubst du, dass für mich nichts unmöglich ist. Dann lassen wir weiter. 1. Mose 22. Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. What? Herr Isaac ist der einzige Sohn, den ich habe. Du hast gesagt, Nachkommen von mir wären so zaurig wie das andere Meer. Hey Gott, was verlangst du von mir? All die Religionskritiker stehen jetzt an dieser Stelle auf und sagen: Ich habe es doch gewusst. Die Bibel ist aber doch nicht richtig. Es kann doch nicht sein, dass ein liebender Gott Opfer von Menschen sehen will. Vater, Sohn, der auf die Scheiterbügel Menschopfer, Menschenopfer, ich habe es doch gewusst. Oder hier hängen einige von uns ab und sagen: Darum habe ich den Gott vom Neuen Testament lieber. Der ist barmherzig. Und da ist gnädig. Aber das ist eben wieder griechisches Denken. Du siehst jetzt das ganze Bild. Du nimmst irgendetwas auseinander. Ich meine, der Isaac war Abrahams Also Ihm waren alle Wünsche und Träume angelegt. Und vielleicht gibt es Gott Momente in deinem Leben, wo du Wünsche und Träume für den Moment, die du gehen musst. Vielleicht eine Ausbildung zu machen, vielleicht eine Frau zu raten, vielleicht einen Mann zu raten, vielleicht einen Step in irgendeine Richtung zu gehen, wo du merkst, der Wunsch und der Traum ist in dem Moment nicht erfüllbar. Wir lesen die Geschichte weiter. erste Mose 22. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Also Gott hat es ihm gestern gesagt, am Morgen darauf ist er aufgestanden. Was denkst du, was hätte Abraham für eine Nacht gehabt? Ist er uns ins Bett gegangen? Unsere Nacht. Morgen auf, dann laufe ich mal und dann will ich meinen Sohn opfern. Ich glaube, der stört euch in dieser Nacht. Ich glaube, der hat sich immer überlegt, habe ich Gott gehört oder habe ich den Teufel gehört? Es kann doch nicht sein. Ich meine, ich vertraue ja Gott schon, aber ich kann mir vorstellen, dass hat wirklich einen Kampf gehabt in der Nacht. Hey, was mache ich jetzt? Mache ich, dass man Gott auftritt oder mache ich es nicht? Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaac sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Der Abraham wird oft als Mann vom Glauben bezeichnet. Für viele und für mich ist er ein Held. Und was weißt du, was Helden ausmacht? Nicht, dass sie perfekt das perfektes Leben leben, sondern dass sie immer wieder aufgestanden sind und weitergelaufen sind. Mit all ihren Ängsten, mit all ihren Nöten, mit all ihren Zweifeln. Die Glaubenshelden waren Leute, die immer wieder gegangen sind und Gott von euch vertraut haben. Aber schau, die Wurzeln vom Abraham, die müssen über all die Jahre so tief gewachsen sein, dass so eine Situation eh nicht aus der Bahn holt oder ihn umfliegen umflüge. Offensichtlich hat der Abraham hat so Wurzeln können über all die Jahre, wo die eine große Standhaftigkeit gegeben haben. und da Gott dran zu bleiben, auch in diesen Momenten wo wir ihn nicht verstehen. Das sind die Glaubenshelden. 1. Mose, dann lassen wir weiter, 224. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Hat er den Berg gesehen, nach drei Tagen laufen. Drei Tage. Ich kann mir vorstellen, in den drei Tagen hat er x-mal seinen Sohn Isaac dort in drei Tagen ist das ist gedanklich auch hunderte Mal durchgegangen. Was passiert jetzt? Da? Mache ich das wirklich? Keine Kraft, ich Mut. In diesen drei Tagen ist sein Sohn mehrmals gestorben. In seinen Gedanken. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten, «Bleibt mit dem Esel hier. Ich will mit dem Knaben hingehen und anbeten. Dann kommen wir zu euch zurück.» Abraham, ich glaube, du hast etwas nicht ganz checken. Es gibt kein Wir. Du kommst alleine zurück. Dein Sohn wird auf dem Berg oben abgeschlachtet. Und dann merkst du schon etwas von dem Glauben von Abraham. Dann merkst du schon, wie er Gott vertraut. Er sagt nein, wir kommen als Wir runter. Und das lesen wir noch in Hebräer 7, 11, 17-19. bis Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaacs zu opfern und gesagt hatte, die Nachkommen deines Sohnes Isaacs werden das auserwählte Volk sein. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaac sogar von den Toten auferwecken könnte. Und bildlich gesprochen hat Gott Isaac das Leben ja auch einmal geschenkt. Also Abraham hatte den Glauben gehabt, auch wenn es seinen Sohn wird ermorden, zu, schlagen, zu schlachten, dass Gott das kann brauchen kann und ihn zum, zum Leben auferwecken. Und Stell dir mal vor, wie es Abraham mit zum Mut war, als er auf der Berg hoch gestiegen ist. Ich glaube, dem ist scheiße gegangen. Aber er hatte auch so einen krassen Glauben. Und dann ist er ist es aber gegangen bis zum Oberst. Und das ist, glaube ich, ein springender Punkt von uns Christen. Wir sind manchmal nicht bereit, ein Opfer zu bringen. Wir kehren, weil wir Zweifel und Angst haben, in der Mitte des Berg um und gehen wieder runter. Weil wir nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen. Aber er ist den Weg gegangen und du merkst plötzlich, dass ist eine ganz andere Dimension von Glauben hier. Aber Abraham packte seinen Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. Hast ist nicht schon mal beleidigt, die früher auf einem Berg ein Feuer gemacht haben? Die hatten noch keine gehabt, gell? Die hatten das Feuerzeug. Der Blitz ist nicht immer geschlagen, eingeschlagen. Ja. Sondern die haben solche Kohle mitgenommen, die sie Glühung gemacht hey, und sie anzünden konnte konnten. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaac, Vater, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Das ist doch der Moment, wo es jedem Vater das Herz umtreibt. Wenn das dich die Sohn fragt, wenn du weißt, du bist das Opfer. Du bist es. Ich, meine, ich habe ja selber auch drei und ich habe mir das überlebt es hat. Ich, ich dachte, nein, Scheiße, das ist der Horror. Diese Frage ist für jeden Vater ein Stich ins Herz. So wir haben Gedanken und Zweifel und plötzlich schauen, wo wir uns überlegen, müssen, hey, was mache ich nur hier? Mache ich das Richtige. Aber der Abraham geht Schritt für Schritt weiter. Dann lesen wir weiter. Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen, sagt er. So gingen die beiden miteinander. El Shaddai. Gott wird versorgen. Dann wir weiter. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Es gibt doch manchmal der Spruch, um er sagen. Gott kommt nicht früher, früh, er kommt da nicht spät, er kommt genau rechtzeitig. Und das wäre jetzt so eine Stelle hier. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham. Ja, erwiderte er. Und der Engel rief, halt ein, tu deinem Jungen nichts zu leiden. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern die Kontrolle. Check. Ich glaube, Gott hat schon vorher gewusst, dass Abraham das Schritt wird tun. Und jetzt, meine Freunde, kommt hier eine von atemberaubendsten Stellen in der Bibel. Wo mir einfach, wo ich denke, da tut mir nochmal einfach so eine riesengroße Dimension auf. Für mich passiert hier jetzt Folgendes. Auf dem Berg oben, wo der Abraham steht, mit seinem Sohn Isaac auf dem Altar oben, kurz davor, ihn zu töten, kommt der Heilige Geist und nimmt den Abraham auf eine Zeitreis mit, 2000 Jahre später. An die gleiche Stelle, an den gleichen Ort. Es gibt nämlich eine Felsformation, die aussieht wie ein Schädel. Und 2000 Jahre später nimmt man die Stelle dort, die Schädelstätten. Oder auch die Golgatha. Es war der gleiche Ort, wo Jesus uns geopfert wurde. Geografisch. Und dann kann ich mir vorstellen, wie, wie Gott dem Abraham zeigt, wer Jesus ist. Der Abraham sieht vor dem geistigen Auge einen Mann mit einem Kreuz, der ausgepätscht wird, der angespäut wird, auf einen Berg zu gehen. Eben der gleiche Ort, wo der Altar steht. Und er wird naglet. Und Abraham checket, das ist der Messias, auf den warten wir. Er hat schon die Verheißung bekommen. Wir warten auf den Messias von Malweg Und das ist Gottes Sohn. Und in diesem Moment offenbart Gott sein Herz an Abraham. Von Vater zu Vater. Und dass es heisst, den Sohn zu verlieren, für andere. Das ist der Moment, wo Abraham in das Herz von Gott hineinsieht. Und Gott ihm sagt: Look, so sehr habe ich jede einzelne Person gern. Das ist der Ort, wo ich meinen Sohn wieder opfere, wo jetzt du, deinen Sohn, hast du geopfert hast. Und er sieht die Situation aus Sicht vom Vater. Und er sieht, welchen Schmerz man hat, wenn man einen Sohn so muss opfern Und von wo weiß ich das? Aus der Bibel steht. Johannes 8, 46, steht folgendes. Abraham, euer Vater, sah, das sagt Jesus, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnden Freunden entgegen. Und er hat ihn erlebt und er hat sich darüber gefreut. Abraham hat gesehen, was 2000 Jahre später mal sein wird Und ich glaube, von der Geburt an bis zum Tod von Jesus. Und dann bis drei Tage zu der Auferstehung. Und wie sich das anfühlt, sehen wir noch im nächsten Clip. Did Abraham take a lamb?
1: No, mistress. Isaac, you <laughs> must trust in God.
0: Wenn du und ich den Gott nicht als El gseh, sehen und warnen, dann werden wir, was in der Bibel inne steht, falsch interpretieren. Dann werden wir zum Beispiel die 10 Gebote anders auslegen. Dann ist es zehn Verbot, aus als Beispiel die zu zeigen und nicht 10 Gebote an Vater oder alles, was du brauchst du was du brauchst, zum Leben ein El Shaddai, der die versorgt mit allem, was nötig ist. Wenn wir nicht die tiefe, breissten Wurzeln aneignen, dann werden wir das Buch falsch interpretieren. Weil wir nicht von dem El Shaddai reden, der Versorger, der allmächtigen Gott. Und der war für mich ein Vorbild, als er danach unterwegs war. Nachher war er war mit seinem Neffen, mit dem Lot, zusammen. Und die Sippe ist zu gross. Geworden. sie waren zu viele Tiere und zu viele Leute. Sie haben sich entschieden, mit uns zu aufteilen und zu trennen. Und Abraham sagt dem Lot, du kannst rauslesen. Wenn du hier ga, hast du die Jordan eben vor dir. Das heisst, alles ist grün, die beste Wiese, alles, was du willst, mit Wasser, alles, was du brauchst. Wenn du hierher gehst, kommst du in die Wüste. Aber du, Lot, Du kannst rauslesen, und du lieber hergehen willst. Und der Lot sagt, ja, ich gehe lieber daher, in die Jordan. Die Ebene. Und dann sagt der Abraham, kein Problem, dann gehe ich in die Wüste. Weißt du warum? El Shaddai. Er geht mit Gott. Er weiß, Gott wird mich versorgen, auch wenn da Wüste ist. Auch wenn das unfruchtbare Land ist. Aber der tief Glaube von Abraham, dass El Shaddai ihn versorgt, ein Körper, Seel und Geist hat ihn im Glaubensleben in andere Dimensionen erleben und seine Wurzeln sind tiefer und tiefer und tiefer gewachsen durch die Erfahrungen mit dem Gott, in ihm gemacht hat.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so etwas höre, so eine Geschichte auf mein Leben verfahre, merke ich, ich werde so einen Glauben heute drüber haben. In Hey, ich will die Wurzeln genau in meinem Leben haben. Prüfungen und Herausforderungen, so, so wie er es erlebt hat, das ist, das ist eine andere Geschichte, aber ich will das haben. Und die Geschichte lehrt uns etwas. Und vielleicht, wenn du in dein Leben oder ich in mein Leben hineinschauen, merken wir, wir können zum Beispiel etwas auf den Altar legen. Zu so Gott kann kommen und sagen: schau, hier ist der Altar und ich lege das hier bewusst dir her. Weil ich weiß, du bist daheim, du bist mein Versorger. Vielleicht ist du dir heute während dieser Message zuhören, etwas in Sinn, etwas bewusst worden, du merkst, du hängst etwas und hast es Gott noch nicht völlig hergelegt. Ich glaube, wenn wir die Wurzeln bekommen wollen, fest wollen, werden, Menschen werden, die egal wie das Leben spielt, glücklich sind und vertrauensvoll sind, Brauchst du brauchst einen Moment, wenn wir zu diesem Altar und sagen, Gott, hier hast du vielleicht ganz speziell den Bereich in meinem Leben. Vor ein paar Jahren habe ich in meinem Leben den Sport auf den Altar gelegt. Das hat mich gar nicht so viel gekostet. Ich hatte dann so eine All-in-Mentalität und Stimmung. Aber die haben es hierher gelegt. Und ich habe mir es bleibt dort. Weißt du, was ist passiert so sagt Gott, ich habe dir das Opferlampe, das, das geben. Und nimm der Sport wieder, du erlebst eine gesunde Identität. Weißt du, zu was Gott dir heute einlässt und sagt, du darfst heute auf den Altar legen? Du hast so Zettel gefunden im Platz. Und hier vorne jetzt Und wenn du willst, darfst du heute zum Schluss zur Verarbeitung, zum ein Zeichen setzen, der Message, etwas auf den Altar legen. Etwas, was der Gott hat gesagt. vielleicht leist du heute dein Leben auf den Altar. Du sagst, ja, mein Leben bis jetzt immer selber gelebt. Das habe ich mega lange gemacht. Es ist eigentlich sehr gut rausgekommen. Gott sagt dir, du darfst heute dein Leben darauf drauf legen. Und ich werde die Versorger werden, die Elschte, dein werden. Du kannst heute nicht nur ein Zettel schreiben und etwas auf Alt darlegen sondern wenn du das gemacht hast, darfst du eine Verheißung die Gott dir gibt, ziehen. Und ich glaube, dass Gott heute ganz persönlich in deine Situation hineinreden wo du im Moment drin bist. Wir gehen zum Schluss ein, dass wir um zusammen aufstehen, so um zusammen beten Danke Gott, Vater, bist du El Shaddai. Danke hast du Gedanken vom Frieden über uns. Und danke stimmt Und es ist wirklich hundertprozentige Wahrheit. Du bist der, der uns immer versorgt, mit allem was wir brauchen, zur richtigen Zeit, mit der richtigen Menge, meistens sogar im Überfluss. Und dort, wo wir vielleicht Mangel sehen und Schwierigkeiten und Challenges, gibst du uns viel mehr dazu. Oft ist deine uneingeschränkte Präsenz und Liebe und Annahme, die du uns gibst, weil uns so irdische Sachen fehlen. Eine Partnerschaft. Geld. Freiräume, wie auch immer. Danke bist du, der Gott, El Shaddai, der uns versorgt, mit dem, was wir brauchen. Du weißt was das Beste ist für uns. Und, Vater, wir haben heute Vertrauensschritte wie der Abraham auf dich machen, weil wir dir vertrauen, Vater. Amen.